0: Ви слухаєте Трансвітове радіо Раби мають вірити неправді. Правда буває дуже болючою і неприємною, але вона завжди правда. Кожна свідома людина прагне знати всю істину до останньої сторінки – краплини, йоти. Навіть якщо те, що вона побачить або дізнається, завдасть їй болю. Звісно, є випадки, коли люди не бажають досліджувати істину і навмисно приховують від себе та інших все, що сталося. Та таких небагато. Але з одного боку, чому так процвітає пропаганда і брехня? Ну, теж питання. Хоча з іншого, різні там інсайдерські джерела, справжні або здебільшого фейкові, власне і заробляють на прагнені людини знати все. Як вам такі тези? Таємниця чогось там розкрита. Вся правда про когось там на назовні. І, звичайно, ми переходимо за посиланням, щоб дізнатися, а що вона там таке. Отже, все ж таки, людина більше прагне знати істину, ніж її приховувати. Поговоримо про ще одну ознаку вільної людини. Вона не боїться правди. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». У вільному суспільстві не існує таємниць і секретів прихована це ознака недовіри і маніпуляції. Коли Бог звільняє людину, він розкриває їй важливі істини і таємниці. Власне, вони ніякі не таємниці, просто треба мати бажання, смирення і ну и трошки часу. Багато разів апостоли Ісуса багатогранно наголошували на тому, що ніякого секрету в науці або вченні Ісуса не має. Все, чому він навчав, можна було знайти в відкритому доступі. Пам'ятаєте, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Про слово «життя». А життя з'явилось, і ми бачили, і свічимо, і звіщаємо вам життя вічне, щоб отця перебувала і з'явилося нам, що ми бачили і чули. Проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з отцем і сином його Ісусом Христом. Так починається перше послання до Івана. Іван говорить, що правда назовні, і вони її бачили і чули. І так само і передали все, що чули. А тепер так само відкрите про неї проповідують. Більше того, сам Господь дорікав фанатів теорії змов. «Я щодня був з вами у храмі навчаючи, і мене не взяли ви!» Євангелія від Марка, 14 розділ. Та ми говоримо ще про ось що. Слово Боже дуже чітко говорить про серйозну відповідальність, коли ти бачив, знав, та все одно промовчав. Людина, яка знає істину або волю Бога, мала її розказати іншим. Так робив сам Ісус. Пам'ятаєте в Євангелії від Івана в сьомому розділі? «А останнього великого дня свята Ісус став і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та п'є». Ісус усвідомлював свою місію просвітника і пророка. Так само, як і Моїсей – який в книзі Левіт написав. А коли хто згрішить, почує голос прокляття і був свідком, або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою провину. Книга Левіт, пятый розділ. Ця істина знайшла своє відлуння і в приповістях Соломона. Ми читаємо, хто ділиться зі злодієм, той ненавидить душу свою. Він чує прокляття та не виявляє. Приповісті 29 розділ. Коли людина бачила злочин, але зробила вигляд, що вона поза політикою, і це її не стосується, то вона теж певним чином несе відповідальність за скоєний гріх. Публічність, Публічність і відкритість – це ознака здорового суспільства. Звичайно, що відкрита дискусія викликає певні незручності. Але саме це і є прикметою нормального спілкування. Імперії, тоталітарні режими завжди прагнули ховати прикрі факти від своїх громадян. І найкращим зразком такої поведінки є, звичайно ж, Радянський Союз, Совєтська влада. Кількість брехні і таємниць на квадратний метр сягають катастрофічних об'ємів. Я хочу сьогодні розказати лише одну, одну єдину історію, про яку, я певен, ви навіть і не чули. Сьогодні в це неможливо повірити, але я сьогодні звертаюсь до всіх, кому 40+. Багато хто з вас знає такого режисера і актора, як Леонід Биков. І навіть після того, як він, Леонід Биков, став найпопулярнішим режисером, якого дивились мільйони найпопулярнішим зайчиком країни, веселим солдатом і, звісно ж, співучим льотчиком, радянська влада все одно змогла приховати від нас з вами, від людей, від своїх громадян, трагедію його родини. Хтось з вас про неї вже чув, а хтось навіть і не здогадується, про що я зараз говорю. Всі ми знаємо, що Леонід Биков загинув в автокатастрофі за 4 місяці після свого 50-річчя – у квітні 1979 року. Але небагато хто чув, що останні його роки пройшли в боротьбі за долю сина Олександра, якого під час служби в армії через конфлікт з командуванням запроторили до психіатричної лікарні. Щоб не відповідати за жорстоке побиття Олеся, так його називали в родині, начальство вирішило сховати кінці у воду. Олеся комісували, але поставили йому діагноз шизофренія, закривши йому шлях у нормальне життя. І ми говоримо про сина найвідомішого режисера Радянського Союзу. Щоб зняти фальшивий діагноз, знадобилося 10 років. Лікарі не хотіли за це братися, тому щоб мали проблеми з Мінобороною. Леонід Бикав переніс кілька інфарктів. Навесні 79-го року звільнився з кіностудії Довженка, але за кілька днів, вилетівши на зустрічну полосу, зіткнувся з вантажівкою. І ось його син Олесь після загибелі батька продовжував боротьбу за своє чесне ім'я. Регулярно проводив акції протесту. Він свідчить, що мене посилали колами, згадував він. З однієї інстанції в іншу. Лікарні, військомати, комісії, перекомісії, прийомні високих кабінетів, листи в ЦК КПУ, політбюро СРСР. Я добивався лише і лише одного – зняти обмеження на професію. Я не просився в космос. Хотів працювати звичайним шофером або вантажником, чорноробом на будівництві або на лісоповалі. Мені потрібно було просто годувати свою сім'ю. І ось як склалася його доля далі. 7 березня 1989 року Олександр Олесь вийшов на Хрещатик на останнє, як він розраховував голодування, Радіо Свобода, іноземні кореспонденти з камерами. Але пішли провокації, підігнали швидку і намагалися запроторити в дурку. Але люди відтіснили лікарів на ті часи перебудова. Згодом Олександр поїхав у Москву з проханням про еміграцію. На Красну площу його, звичайно, не пустили. Став біля готелю «Москва» з плакатом «Комуністи. Я не хочу з вами жити». Скрутили, відвезли в матроску тишу, через п'ять днів відправили додому в Київ. Тоді він вирішив рванути в Фінляндію. При спробі перейти кордон біля Виборга був зарештований. П'ять днів голодував у камери виборського КДБ. Ще дві спроби перейти кордон. Той самий результат. Депортували. У жовтні зробив останнє коло пошани протесту – місцева влада, Верховна Рада СРСР, ЦК КПРС, ну і, звичайно ж, чергова відмова. Зустріли на вокзалі і поклали до божевільні. Потім був потяг до Львова, згадує він, стоп-кран, 30 метрів до дроту, крижана вода тиси і стопчик угорського кордону. Мадярський табір для біженців, рішення про депортацію в Союз і знову крижана вода, але тепер уже на австрійському кордоні. Хлопець з дивом уцілів. Зателефонував матері, сказавши, що житиме в Канаді. Спочатку була Австрія, де незалежні психіатри все ж таки визнали його нормальною здоровою людиною. Потім в 1991 році його прийняла Канада. Через рік до нього приїхала дружина з трьома дітьми. Через рік до нього приїхала дружина з трьома дітьми. У Канаді народилася четверта дитина. Але ж втім, дуже багато людей, які таку страну потеряли, дуже люблять згадувати прекрасне радянське кіно про льотчиків, в та одні старіки, ати-бати, публікувати красиві портрети Леоніда Бикова. Але жоден з них не згадує про змарновану долю його сина. Вражає? І ось таких таємниць в архівах КДБ ховається величезна кількість. Поневолена людина постійно перебуває в брехні, якою її годує дьявол, її хазяїн. Він не переймається, щоб розповідати правду. Він не довіряє своєму рабу. Йому байдуже, що у нього на душі. Та ось коли Бог прагне відносин, він вважає інакше. За його думкою, людина має знати правду, якою б важкою та незручною вона не була. Вільна людина не боїться правди, вона відкрита до критики і загальної дискусії. Напевно, найяскравішим прикладом ігрукої правди є історія про Давида, який спокусив жінку свого підлеглого, а потім підступно вбив його, щоб приховати наслідки свого гріха. І послав Господь пророка Натана до Давида. А він прийшов до нього та й сказав йому, «Два чоловіки були в однім місті, один заможній, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби, дрібної та худоби великої, а в Богі нічого не мав, окрім однієї маленької овечки, яку він набув та утримував при житті. Єруславана з ним та з синами його разом. і кавалка хліба його їла, із келеха його пила». Та й на лоні його лежала, і була йому як дочка, і прийшов до багатого чоловіка подорожній. Та той жалував узяти з ходоби своєї дрібної чи з худобы своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього. І він узяв овечку того богого чоловіка, і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до пророка Натана, як живий Господь. Вартий смерти той чоловік, що чинить таке, а овечку він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида, ти той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлев: я помазав тебе над Ізраїлем, і я спас тебе з Саулової руки, і я дав тобі дім твого пана, та жінок пана твого налоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та юди. А якщо цього мало, то додам тобі ще цього та й того. І чому ти зневажив Господнє ім'я і вчинив оце зло в очах Його? Хитиянина Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку. Друга книга пророка Самуїлова, 12 розділ. Ви уявляєте собі такі обставини, коли б така ситуація відбулася у нас в Україні? Або за часів радянської окупації, коли пророк приходить до царя? Прикро, що не уявляєте? Бо саме відкритість і здатність витримувати критику при вільній людині і вільному суспільству. Раби прагнуть до мовчанки і цензури. А може і не прагнуть, та не мають іншого вибору. Людина, яка позбувається свого рабського гріховного минулого, повинна вміти тверезо і сміливо дивитися фактам в обличчя. Вільна людина не викривлює своє минуле життя. Саме про це і каже нам апостол Іван. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не маємо в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очищує нас від усякої неправди. З вами був я, Ростислав Бабенко, в програмі «Як позбутися рабського менталітету». Почуємось! Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса – транс радіо, радио, абонентна скринька 100, Киев, индекс 02090.